1: De 46 president of de United States. Joseph Robinette Biden Jr. This is the time to heal
0: in Dit is Uncle Joe, een blik op de VS. USA, USA, een podcast over de Amerikaanse politiek.
2: Met de opname van woensdag 10 februari, de dag dat... Uh, het impeachmentproces tegen uh, voormalig president Donald Trump daadwerkelijk begint in de Senaat. Gisteren hebben we al een stemming gehad over de grondwettelijkheid van dat hele proces. En Frank, daar was iets opmerkelijks aan.
0: Ja, meneer Cassidy is overgestapt. Die houdt een betoog dat hij zegt, luister, ik heb vanaf het begin af aan gezegd, ik sta hier met open vizier, ik ga naar de argumenten luisteren. En die is, heeft gezegd van, nou ja, de advocaten van Trump en dan uh, meneer... Uh, Castor in de buurt. Castor, ik wou zeggen Castro, maar. Uh, <laughs> <laughs> die kon ook erg lang praten. Soms ja. <laughs> uh, onduidelijk zijn. Maar goed, meneer Castor die hield een heel warrig betoog. En ik moet zeggen, ik ben het met hem eens. Ik heb er ook even een tijdje naar gekeken. En ik dacht, waar gaat die man heen? Censors of the United States.
1: They're not ordinary people. On the thing you put the needle down on and you play it. I worked in this building 40 years ago. I got lost then and I still do. I represent the great state of Fill in the Blank.
0: En iedere keer zat ik te wachten wanneer de point kwam, en die kwam er maar niet. En de enige juiste opmerking, althans de enige opmerking waarvan ik vond dat hij houtsnijdt was, dat hij zei. Ja, jongens, doen, laten we elkaar nou uh, niet voor de gek houden. De enige reden dat dit proces er is, is omdat de democraten nooit meer een kandidaat Trump tegenover zich willen hebben. Mm -hmm. En toen dacht ik daar heeft u een punt.
1: I mean, let's understand why we are really here. We are really here because the majority in the House of Representatives does not want to face Donald Trump as a political rival in the future. That's the real reason we're here.
0: Aan de andere kant hoorde ik dat, uh, of hoorde ik, dat hoorde ik uit de berichten natuurlijk, dat Trump woedend was toen hij voor de tv zat, omdat hij Castro uh, inderdaad... Castor, de
2: gratis, ga je Castor.
0: weer. Castor, <laughs> oké, okay, dit gaat uh, <laughs> nog een paar keer fout, dat meneer Castor ook zei van, nou ja, god, de Amerikaanse... Uh, publiek is eigenlijk best verstandig genoeg om een uh, leider weg te stemmen als ze daar niet mee eens zijn. Ja. Dat is juist zojuist gebeurd. Mm -hmm. Ja, dat is nu juist wat uh, Trump ontkende. Ja. En uh, waardoor uh, dat eerdere advocatenteam niet voor hem op wilde treden.
1: The American people just spoke. And they just changed administrations. So, in the light most favorable to my colleagues on the other side of the aisle here, their system works. The people are smart enough in the light most favorable to them. They're smart enough to pick a new administration... if they don't like the old one. And they just did. Nou ja, dat is het is een Amerikaans spreekwoord... when you pay peanuts you get monkeys.
2: Hij heeft natuurlijk andere advocaten gehad... die wilden zijn strategie namelijk... dat die verkiezingen onrechtmatig zouden zijn geweest... wegens fraude. Die wilden ze niet volgen... omdat dat nee. gewoon niet het geval was volgens hen. Uh, er zijn andere advocaten voorgesteld... Die, die een, een goede zaak zouden kunnen bepleiten, maar die vond Trump te duur. En dan krijg je ja. dus deze twee nitwits.
0: Dat is natuurlijk wel heel grappig dat uh, de multimiljonair miljardair iets te duur vindt. Maar ja, ja misschien, is, had hij, misschien had hij, had hij de, de sociale advocateur uh, kunnen vragen. <laughs> dat was ook op een
2: gegeven moment een opmerking die op Twitter inderdaad voorbij oh, okay. kwam. Van, er, er, er zijn pro-deo advocaten die uh, beter hun best doen dan deze twee ja. inderdaad.
0: Dus ja, dan stapt er dus maar één over. En uh, ja, er is vooraf altijd al gezegd van... nou ja, het is eigenlijk een showproces. Want iedereen weet van tevoren de uitslag. Trump zal niet impeached worden. Want je krijgt nooit 17 Republikeinse senatoren... die ze dan nog nodig hebben om een meerderheid te hebben. Zover om uh, de democraten te volgen in die, uh, in die procedure. Mm -hmm. Dat gezegd hebbende zie ik wel wat de democraten in ieder geval proberen. Want volgens mij, ze proberen er gewoon een moraliteitskwestie van te maken. Ja. Je hebt dat, uh, dat filmpje ook gezien. Ze hebben uh, nog geen getuigen gehoord volgens mij. Maar ze hebben een filmpje gemaakt. Mm -hmm. Waaruit je echt ziet uh, van hoe dat ging. De, de, speech van, de elementen van de speech van Trump. Op de dag dat het congres werd bestormd. Die meute die dan echt met fors geweld het kapitool bestormt En het was echt alsof je een groep voetbalhooligans naar binnen zou gaan.
1: We will stop the steal. Today just some of the evidence proving that we won this election and we won it by a landslide. This was not a close election. And after this, we're gonna walk down and I'll be there with you. We're gonna walk down. We're gonna walk down to the Ik yes.
0: vond het eigenlijk nog meer binnenkomen nu dan eerder. Dat kan zijn omdat ze natuurlijk He, ze weten ook wel hoe ze zo'n filmpje moeten maken. Het leek wel een project van de Lincoln Project. Dat ja. is de, van de Republikeinse partij die tegen Trump is. Leden van die tegen Trump zijn die altijd zeer gelikte filmpjes maken. Dit was ook zeer gelikt. Maar tegelijkertijd, ik weet niet hoe jij het ervaren hebt... maar ik vond het nog schokkender dan de dag zelf... toen we ook voor de televisie zaten.
2: Ja, en ik denk dat dat ook gewoon wel deel. Ik heb het inderdaad ook gezien... maar ik denk dat dat ook deels gewoon met die productie te maken heeft. Ik zat dit te kijken en ik dacht van goh... Uh als de makers van House of Cards of, of the West Wing dat zitten te kijken. Die hebben zo oh, fantastisch, wat is dit goed in elkaar gezet.
1: Uh, Madame, uh, uh, Mr. Speaker, can I have order in the chamber? The House will be in order.
2: Als je soms hier in Nederland de, de, de zendheid voor de publieke partijen kijkt, dan <laughs> ja. denk je van, nou, gooi, hier is iemand met uh, die, uh, ik noem maar wat, uh, moviemaker voor, uh, voor dummies heeft gelezen, aan <laughs> de slag gegaan. En hier zie je gewoon een, een, bijna inderdaad een,
0: een Hollywood-productie. Zo ja. goed
2: was het in elkaar gezet. Ja,
0: en echt he, tot in het diep, opnames tot diep in het kapitool. Ja, het was gewoon echt spannend. Je zag zelfs hoe die ene betogen werd doodgeschoten. Mm -hmm. En ja, ook heel schokkend natuurlijk. En ja, dat, is, en dat waardoor... is natuurlijk ook
2: iets waar, waar die, die impeachment managers gisteren ook weer op hamerden. En waar we de komende dagen denk ik ook alweer herhaaldelijk mee geconfronteerd zullen worden. Het is natuurlijk wel zo. Er zijn vijf doden gevallen. Ja. Er zijn bijna 150 uh, agenten van het kapitol gewond tot zwaar gewond geraakt. Het is niet zomaar een uit de hand gelopen demonstratie geweest. Dus... Op zich hebben de, de, de democraten natuurlijk een punt
0: dat ze hier een punt van maken. Ja. En wat je natuurlijk sommige republikeinen hoort zeggen van ja, free speech en uh, je mag zeggen wat je wilt. Maar ja, dit was toch in mijn ogen wel opruiming. En dan wordt er gezegd ja, maar later heeft hij gezegd jongens even rustig aan en even dimmen en zo. Maar dat de, werd met daarbij wel...
2: I love you en jullie zijn patrioten. Dat ja.
0: En het is dus denk ik echt zo geweest... dat uh, men een beetje door het oog van de naald is gegaan. Je had Matt er toch niet aan moeten denken... dat daar een uh, verdwaalde senator nog in die gang loopt... die even naar het toilet was geweest. Mm -hmm. En dan zo in die, in die meute terechtkomt. Nou,
2: vicepresident uh, ja. Mike ja. Pence zelf... Ja, die, die met... er natuurlijk
0: ook was op dat ja. moment. En die, die, dan was, die daar ook te ze schreeuwen... Traitor, traitor. Mm -hmm. Pence is een traitor, een verrader. Wat heeft die man gedaan? Die heeft vier jaar lang Trump, bijna als een dode diender, <laughs> gediend. Ik bedoel, er is, er is geen overtogen woord uh, bij die man uh, gevallen. Mm -hmm. En die heeft alleen gezegd, ja, jongens, tot hier en niet verder. Ik ga niet zeggen, want dat mag niet volgens de grondwet, dat de verkiezingen gestolen zijn toen uh, in, het Sena in het Senaat. Ja, dan denk ik, en dat dat zo snel kan omslaan, weet mm -hmm. je wel. Zodra dat Trump tromp zei van, ja, jongens, jullie moeten... Wat zei hij? Je moet de pens een beetje moeten inpraten of zo. Mm -hmm. Of uh, op het juiste pad trekken, ja. En als dat dan zo'n effect heeft, dan denk ik, ja... Dan begrijp ik wel het punt van de Democraten. Dat ze zeggen, ja, zo'n man zou eigenlijk ongeschikt moeten zijn voor de politiek. En dan moeten we dan de politiek tegen beschermen.
2: Nou ja, en het heeft hen natuurlijk ook persoonlijk geraakt. Omdat er zat inderdaad zo'n bestormer... Achter het bureau van bijvoorbeeld mevrouw Pelosi ja. die een nogal dreigend briefje heeft achtergelaten. Alexander Ocasio-Ters, die roept al continu sinds 6 januari... van jongens, het, ik heb dit maar net overleefd. En dan krijgt ze van de republikeinse kant kritiek... van je moet het niet zo moeilijk doen. Ja. Tegelijkertijd, als ik in haar schoenen ga staan... kan ik me wel een beetje voorstellen dat zij pis link is. Want het,
0: het had heel anders voor haar kunnen uitpakken ja. natuurlijk. Ja, en dat... ...brengt ons denk ik weer toch bij... ...ja een soort, is, is, is de Republikeinse partij nu de Trump-partij? Is, is de partij moreel failliet? Ik bedoel, het is toch schokkend dat... ...tenminste in mijn optiek is het schokkend... ...dat niemand nog echt duidelijk ...of bijna niemand echt duidelijk afstand probeert te nemen. He, een aantal kopstukken proberen dat. Mitchell Connell, uh, Liz Cheney... ...de dochter van de voormalige uh, Republikeinse vicepresident. En ja die krijgen dan bijna weer doodsbedreiging. En dan zegt Donald Trump Jr. zegt... nou, ik ga het wel tegen Liz opnemen als ze voor herverkiezing staat. Mm -hmm. Weet je, want dat is de enemy. En dan denk ik, ja jongens, dat, dat is een partijgenoot.
2: Nou ja, en dat is natuurlijk ook wel het conundrum... waar de Republikeinse Partij nu in zit. Um, op het moment dat je nog heel lang hiermee aan de gang gaat... en dat is natuurlijk ook een belangrijke reden. Jan Posman, onze correspondent, die, die, die schrijft dat ook al... heeft dat ook al een paar keer geschreven... Hoe langer ze met deze zaak bezig zijn, hoe meer waarde ze hechten aan Trump. Hoe sneller dit voorbij is, hoe sneller ze Trump ook daadwerkelijk achter zich kunnen laten. En met Trump dan
0: ook zijn familie en aanhangen. Ja, en dat is eigenlijk wat beide partijen willen. Hè? Ja. Die willen en daarom gaat het ook zo kort duur. Ja, voor de
2: democraten is het dan vooral zo dat Biden echt aan de slag kan. Ja. En dat hij niet dit als nee, dat een soort sideshow ja. er nog naast heeft inderdaad.
0: Ja. Uh, ja, maar je merkt het nu eigenlijk al van wanneer veert de interesse in Amerika weer op... zodra het om Trump draait. Het is onvoorstelbaar. De man ja. is een, een magneet wat dat betreft. En een appeasement is natuurlijk niet niks. Maar ja, normaal, bij na een machtswisseling... gaat alle aandacht uit van wat doet de nieuwe president. Ja. En ja, die is wel als, 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 als hard aan het werk. En uh, opvallend genoeg hoor ik niemand meer klagen... over zijn fitheid en of hij wel geestelijk helemaal in orde is... Kennelijk is dat uh, issue nu voorbij. Maar ja, het, het, het blijft fascinerend, denk ik, om te zien hoe Trump... Hè, het komt natuurlijk door die impeachment, maar die aandacht blijft vasthouden.
2: Ja, en het blijft ook inderdaad interessant. Want uh, toen ik zag dat de Washington Post nog een groot artikel had geschreven over... Hoe gaat het nu eigenlijk met Trump? Wat, wat, wat heeft hij gedaan sinds de inauguratie? Dan klik ik daar nog sneller op dan, dan, dan de samenvatting van uh, wat er gisteren uh, met die stemming over de grondwettelijkheid van die hele procedure ja. is gedaan. Het was overigens een heel interessant stuk. Uh, je had het er al over van, van normaal hoor je niet zoveel meer van een, een, een president nadat hij weg is gegaan. In dit geval heeft dat, hadden we dat niet meteen verwacht. van Trump tegelijkertijd kan hij ook niet meer van zich laten horen omdat hij natuurlijk zijn Twitter account uh, uh, kwijt is geraakt sociale media kan hij niet meer op om van zich te laten horen. Als er een voormalige president is van wie we hadden verwacht... dat hij zich zo laten gelden na zijn vertrek uit het Witte Huis... dan was dat druk. Maar hij heeft die mogelijkheid nu gewoon niet. Dus wat hij dus nu vooral doet is, is, is het nieuws rond hemzelf volgen. Hij schijnt, wat jij inderdaad net ook al zei... wat Jan vanochtend ook al schreef... briesend voor de televisie hebben gezitten te kijken... naar uh, uh, die procedure van gisteren. Uh, tegelijkertijd... Het is wel iemand die als hij maar met zijn vingers knipt... een, een camerateam van Fox of OEN of, ja. of voor mijn part zelfs NBC... Uh, aan de drempel van Mar-a-Lago kan krijgen. Uh, dus het, het, het feit dat hij zijn Twitter kwijt is... geeft nog niet meteen aan dat hij zijn stem kwijt is natuurlijk.
0: Nee, maar je merkt wel dat hij zoekende is. Mm -hmm. he, en hij is waarschijnlijk ook zijn tactiek aan het bepalen van... ja, kan ik nog op de Republikeinse partij rekenen? He, dat hangt natuurlijk heel veel vanaf van, van dit proces... He. Of uh, ga ik uh, het solo proberen volgende keer? Of moet ik maar helemaal uit de politiek... en moet ik me maar weer op de showbusiness uh, richten... of op een tv-station? Mm -hmm. Dus er zijn uh, nog mogelijkheden uh, genoeg voor hem. Maar ik denk inderdaad dat hij... Ja, hij was zo gewend om via Twitter te regeren, zeg maar, of de media te bespelen, mm -hmm. dat hij nu even naar een nieuwe methode aan het zoeken is.
2: Ja, overigens schijnt hij daar ook gewoon nog helemaal niet uit te zijn. Er, er zijn een beetje twee kampen. Je hebt natuurlijk de Republikeinse partijkader die zoiets hebben van schiet nou vooral niet op ons. Uh, laat mensen als, als Liz Cheney met rust ja. en richt je gewoon op de democraten. Terwijl bijvoorbeeld zijn zoons uh, en ook Cory Lewandowski... zijn voormalige campagne uh, manager iets hebben van... nee, we gaan nu die Republikeinse partij naar onze hand zetten. En niemand of
0: iedereen die niet loyaal is, die, die werken we eruit. Ja, maar dan wil ik ze wel waarschuwen dat het verleden wel heeft geleerd dat je loyaal bent uh, voor Trump uh, tot aan de deur. Zeg maar garantie tot aan... Wat zeggen ze bij zijn auto? Uh, garantie, garantie tot aan de deur aan, deuren, inderdaad. Ja. 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 Want kijk, kijk naar al zijn vertrouwelingen die in de cel zijn beland... of die, die uh, bespot heeft als ze zodra ze ook maar enigszins afstand nemen van zijn lijn. Mike Pence is daar natuurlijk het absolute voorbeeld van. Mm
2: -hmm. nou ja, kijk, en het had op zich natuurlijk wel zin om uh, Trump te steunen... als hij in ruil daarvoor jou weer steunde. Ja. Maar op het moment dat hij zich niet meer kan laten gelden op bijvoorbeeld Twitter en, en, en uh, zijn aanhangers kan oproepen om op jou te gaan stemmen. Uh, in dat opzicht is, is, als je het even vanuit uh, zijn tegenstanders beschouwt, uh, er werd geroepen toen hij van Twitter werd gegooid van ja veel te laat. Het had al veel eerder tijdens het presidentschap kunnen gebeuren. Tegelijkertijd blijkt dat dus wel degelijk effect te hebben. Ja. Hij is ook uh, een hoop macht daarmee kwijtgeraakt.
0: Ja, dat ben ik deels met je eens. Aan de andere kant denk ik, zodra hij gaat roepen... Of zodra de campagne... Over twee jaar is er weer campagne mm. voor, uh, voor een deel van de Senaat. Zodra hij zich dan weer achter een bepaalde kandidaat schaadt, En dat zal dan een kandidaat zijn die zich niet tegen hem heeft uitgesproken... Want anders doet hij het niet. Nee. Dan kan die mogelijk weer op een groot deel van het electoraat rekenen, tenzij dat het hele Trump effect afzwakt. Ja. Dus daarom denk ik dat uh, veel van die, van die republikeinen ook nog steeds zo bang zijn om echt afstand te nemen. Hmm. Want ja, die, die mensen die denken ook aan hun zetel. Misschien uh, moreel uh, laakbaar. Maar goed, nee. uh, zo werkt politiek nu eenmaal.
2: Nee, en die aanhangers verdwijnen ook niet zo. Maar het is niet voor nee. niks dat, dat de gemeenteraad van Palm Beach, waar, waar Mar-Lago ligt. Die hebben gezegd, van wij willen Trump weg hebben daar. Uh, toen hij hier kwam, begin jaren negentig, heeft hij toegezegd dat hij niet permanent hier zou gaan wonen. Dat doet hij nu wel.
0: Jij we wil uitleggen dat het zijn golfresort is, hè? want uh, ja. misschien niet iedereen weet wat Mar-a-Lago is. Hoewel het natuurlijk een soort Disneyland is geworden qua beroemdheid.
2: Het, het verzaaien van Trump, mogen we het zo omschrijven? Ja. Het, 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 zomer, of het, nee, het Winterpaleis heet dat dan mooi waar die <laughs> ja, naartoe dat gaat. Is mooi.
0: Die vind ik, hij woont die inderdaad we wel
2: permanent nu, omdat ja. uh, New York, daar wil hij ook niet meer naartoe. Nee. Dat, daar heeft hij het echt compleet mee gehad. Maar om er heel even op terug te komen, de, de, de redenering ook van uh, de gemeenteraad van Palm Beach was, we willen Trump hier niet permanent hebben, omdat het dan een soort bedevaartsoord wordt. Dan krijgen wij al die Trump aanhangers ja. 365 dagen per, per jaar op bezoek. Proud boys tussen de bejaarden. Ja, precies. <laughs> Palm Beach town leaders talked about whether Donald Trump can legally make Mar-a-Lago home. They're considering a decades-old agreement that some neighbors say prevents the former president from staying there now. Het gaat ze overigens niet lukken hoor die gemeenteraad, omdat zelfs de, de, de advocaat van de gemeente heeft aangegeven, ja hallo, de beste man is uh, uh, werknemer in, in de strikste zin van het woord van Mar-a-Lago en, en werknemers mogen er wonen, dus Trump mag er ook blijven wonen. Het is wel een goede illustratie dat, dat die Trump-aanhang, die is er, die verdwijnt niet. En die zal Trump ook gewoon hoog in het vaandel houden. En met hem bijvoorbeeld ook zijn zoons. Ja. En ik denk dat, dat zowel de democraten als de, de, de wat meer uh, 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 traditionele republikeinen daar het bangst voor moeten zijn. Ja.
0: En zijn dochter woont er natuurlijk ook nu om de hoek. Hè? Die heeft net een uh, klein pandje gekocht samen met uh, haar... Uh... Ook niet al te armlastige uh, man. Kushner, dus, uh, inderdaad. Ocean View, uh, verzekerd. En uh, ja, dat is uh, in Miami, uh, als het goed is. Dus ja, die hele Trump-familie gaat vanuit uh, Florida. Dat wordt de nieuwe basis. New York is, uh, is inderdaad afgedaan. Daar, uh, ik kan mij ook wel voorstellen. Die hebben ook behoorlijk op Trump en zijn familie ingehakt. Dus, mm -hmm. ja. God, lekker in de zon, hè? <laughs>
2: Hey, deze, deze podcast heet Uncle Joe vanwege ja. de, de nieuwe... Nou, het bijna vergeten, Thijs? Zullen we, zullen we het nog heel even over Biden hebben? Ja. Nee, dat, dat moeten we denk ik ook gewoon wel even doen. Het is, je zei het net zelf al, het blijft hartstikke interessant om over die Trump te praten. Maar ik geloof nog ongeveer anderhalve week gaat dit uh, hele impeachment proces duren. En, en dan is het wel even gedaan met Trump in Washington. Ik denk nog niet meteen met, met Trump in deze podcast, maar... Dan is het gewoon wel echt voorbij. En dan kan Biden eigenlijk pas echt aan de slag, zou je zeggen. Maar hij is op zich al goed begonnen. Of ja, althans goed. Het... Uh, hij als heeft je... de wind eronder, laat ik het zo
0: zeggen. Ja, en als je democraat bent. Hè, want uh, ja, dat vind ik altijd echt opvallend. Bij, dus bij iedere presidentswissel natuurlijk zo. Maar nu is het denk ik nog extremer. Uh, onder Trump was het ook al extreem. Dat het eerste wat ze lijken te doen is... iedere maatregel van de voorganger die ze ook maar uh, kunnen schrappen... Gaan ze schrappen? Uh -huh. En of die nou goed is of slecht. Ja, het lijkt, dat lijkt toch wel heel erg op partijpolitiek. Dus ik kan mij denken, als jij twijfelachtige republikein was en ik denk, nou ik wil toch meer eenheid. Dat je nu toch even achter je oren krapt. Want dan zie je dat hij het klimaatakkoord op Parijs uh, weer heeft ondertekend. De ban op reizigers uit dus Moslemand is opgeheven. Maar ook wel. De mondmaskers in federale overheidsgebouwen verplicht. Enkel of dubbel. Dat is ook weer een hele aparte discussie. En een mondkapje was natuurlijk een soort uh, bijna een democratisch symbool. Omdat ja. Trump er nooit een droeg. De Keystone Pipeline is afgeblazen. Transgenders mogen weer in het leger. Obamacare wordt weer opgelapt.
2: Hé, hey, maar heel even ja. Frank. Het is toch niet zo gek dat op het moment dat jij net als president bent verkozen. Dat jij dan zegt, oké. Okay, en nu ga ik even mijn beleid uitvoeren. Het is toch ook niet zo gek als je in je achterhoofd houdt dat Biden, als het hem um, tegen zit, maar twee jaar heeft om even ja. goed te knallen. Nou ja, Want en op het moment dat de stuiver de andere kant op rolt uh, na 2022 en de
0: Senaat bijvoorbeeld ja. weer uh, aan de Republikeinen toevalt, ja. dan is hij dat momentum kwijt. Nee, dat klopt. En daarom doen ze het ook allemaal. Alleen ja omdat hij zo op die eenheid zat, weet je wel. Mm -hmm. We zijn allemaal, gaan voor alle Amerikanen. Ik kan me voorstellen dat voor sommige republikeinen het even slik is. En als je dan, waar hij bijvoorbeeld wel op scoort qua eenheid... is dat hij uh, een veel duidelijker beleid voorstaat in uh, de coronabestrijding. Ik mm -hmm. de drie kwart driekwart van de Amerikanen daar nu achter staat. Nou ja, dat is niet zo moeilijk, want Trump deed er op het laatst helemaal niets meer aan. Dus ja, dat snap ik wel. Maar goed, het zijn natuurlijk allemaal issues die gevoelig liggen... en waarvan ik snap dat je dan denkt van, nou, even slikken. Ja. Maar goed, het is, ik heb daarmee met die twee jaar... ik heb ook wel eens een, een column geschreven... dat ze in Amerika gewoon af moeten van die ellenlange verkiezingen... en van die tussentijdse verkiezingen en zo. En het is allemaal een prachtige show en democratie. Maar goed, je kan eigenlijk gewoon uh, zeg maar het voortraject... Aan naar de, naar dat je eigenlijk, voordat je president bent, duurt, de, de, duurt al acht maanden of zo... Nou ja, en dan, ben je, dan mag je een paar maanden regeren... en dan gaan ze alweer zeuren over de tussentijdse verkiezingen. Ja, ja en dan denk ik, jongens, kom. Misschien moeten jullie dus een ander systeem bedenken. Ja. Ach, maar goed, dan ga ik waarschijnlijk wel heel erg.
2: <laughs> dat is overigens natuurlijk wel iets. Misschien niet meteen een ander systeem... maar in ieder geval wel een groot aantal wijzigingen van het systeem... die de democraten willen doen. Waarvan de republikeinen dan ook meteen roepen... van ja, maar dat zijn wijzigingen... waar wij er enorm bekijkt bij af gaan komen... Het is natuurlijk op zich ook best een gek systeem... dat, dat een, een, een staat als uh, Nebraska... waar uh, twee mannen en een apen kon wonen... dat is het spreekwoord ook paarden kon wonen... net zoveel senatoren krijgt als bijvoorbeeld Californië. Ja. Je kan dat systeem wel willen wijzigen... maar de, als je dat status quo gaat omgooien... dan is dat niet goed voor de ene of de andere partij. En, en volgens mij zijn dat, dat dingen die je heel moeilijk... voor als je het nou hebt over... De, de eenheid bewaren, ja. dan zie ik bijvoorbeeld uh, Amerika niet meteen... in een parlementaire democratie veranderen... in plaats van het presidentiële systeem ja. dat
0: ze nu hebben. Zou het zou misschien ook leuk zijn als er eens een derde partij bij kwam... waar ja. ze uh, misschien zo af en toe eens moeten polderen. En, mm -hmm. bedoel, daar is, uh, hier wordt er wel redelijk over gevloekt en het werkt ook niet altijd. En soms polderen we eindeloos door. Maar ja, ik, ik vond het ook altijd zo vreemd... Dat je meteen weet je, alle ambassadeurs moeten veranderd worden. Alle ambten, topambtenaren vliegen eruit. Dus ja, hoe je het ook went of keert. Je gooit wel vaak heel veel opgedane kennis en contacten meteen weg. Ja. Maar goed, dat, dat, is, dat is hun keuze. Dus, uh, ja, dus en, en, wij kunnen er weer een andere.
2: podcast over maken. Dus <laughs> in dat opzicht is het ook weer niet zo'n heel gek idee. Nee. Hey, jij zegt het nu en ik vraag me opeens af. Is Rutte al gebeld? Uh, dat is altijd echt zo'n ja. zo zo lekker moment voor, voor ons in de Nederlandse media van de Amerikaanse president heeft met ons gebeld. Ja. Volgens mij nog niet, hè?
0: Nee, volgens mij ook nog niet. En dat kan je op twee manieren uitleggen die waarschijnlijk uh, alle twee uh, waar zijn. A, we zijn niet belangrijk genoeg en mm -hmm. B... We worden gezien als een hele betrouwbare bondgenoot. Dus het uh, is dus helemaal niet erg als je die wat later uh, belt. Ja. Hè, laten we eerst maar even de, de hete aardappelen pakken. Ja. Zijn dat aardappelen?
2: Ja, op, ja. <laughs> we gaan wel lekker met de spreekwoorden ja. vandaag. Nou ja, goed, hij heeft inderdaad al Biden met, met, met Poetin gebeld.
0: Ja, een beetje de les gelezen. Ja. En uh, 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 ja, goed, dat was natuurlijk ook een hele bizarre verhouding, Poetin met Trump. Dat hij één op één ging zitten toen tijdens die top, was het Rijkjavik geloof ik. Mm -hmm. En dat er dan alleen, vertaal, dat er alleen maar een vertaler bij mocht. Twee vertalers neem ik aan. En ja, dat je daar dan eigenlijk niet weet wat er besproken is. Dat was ook, ook heel merkwaardig. Dus uh, uh, dat er nog altijd die, iets hangt van, ja, natuurlijk, ja, Poetin was eigenlijk wel een toffe kerel volgens Trump. De ene keer, de andere keer weer niet. En Poetin bleef daar met zijn pokerface uh, rustig tussen zitten. Dus ja, dat, wo dat wordt interessant. Wat ik ook heel interessant vind nu... Uh, is natuurlijk nu... Uh, Iran heeft gezegd... we gaan een uh, nucleaire bom maken... als jullie uh, de sancties blijven aanhouden. Mm -hmm. en, Terwijl
2: Amerika daar weer op heeft geantwoord... die sancties verdwijnen alleen op het moment... dat jullie aan uh, het akkoord gaan halen... houden waar wij uh, onder Trump zijn
0: uitgestapt. Ja, en terecht natuurlijk. En, maar ik denk eerlijk gezegd dat... Uh, wat dat betreft wordt, beiden zei dat al voordat hij president werd. Hè, dat hij daarvoor was. En ik denk dat is misschien toch niet zo'n handige set geweest. In de zin van, er zijn er toch wel wat dingen veranderd sinds hij uh, mede dat akkoord uh, tot stand heeft gebracht mm -hmm. hè, in het Midden-Oosten. Je hebt uh, die toenadering tot Israël. Iran zit toch wel een beetje klem. En, en, en dissidenten in Iran roepen ook, jongens, ga alsjeblieft niet dat akkoord nu doen. Maar Blijf druk zetten, zodat er eindelijk veranderingen komen in ons land.
2: Maar sterker nog, geeft Iran zelfs de ruimte in Jemen nu... als je het uh, ja, als je zo, zo... wil formuleren... Ja. door uh, die, de, de, de steun aan
0: uh, de Soenitische Arabische Staten ja. daarin te trekken... en ja. met name Soedi-Arabië. Ja. En niemand wil natuurlijk dat Iran een nucleaire uh, bom krijgt. Israël niet, maar ook uh, de, 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 de Arabische landen niet. En, en ja, dan krijg je natuurlijk daar weer een race om... Uh, wij willen ook een A-bom hebben. Nou ja, dan weet je hoe meer er zijn, hoe meer uh, kans op ongeluk. En ja. uh, nu hadden we alleen maar uh, als onvoorspelbare de, de Little Rocketman, Kim Jong-un. En nu krijg je de Ayatollahs er misschien bij. Dus nou ja, ja, goed,
2: Israël had op zich ook al een kernbom. weten we niet ja. zeker, maar kunnen we nee, in principe we wel vanuit we dat
0: weten we wel zeker. Ja. Ik heb in Israël, ben correspondent geweest in Israël. En er is daar een gebied waar je met een grote boog omheen wordt geleid. <laughs> <laughs> dat is dat is echt niet voor niks. Maar nee. uh, nou, dat is,
2: om daar nog heel even terug te komen op die Iran-kurs. Hij heeft dus eigenlijk, Biden, een beetje zijn grootste troef uitgespeeld die die eigenlijk aan zijn borst moeten moet houden.
0: Dat zou kunnen, dat denk ik wel. Je moet er natuurlijk altijd even wachten hoe het uh, uitpakt. Ja.
2: Misschien is ook weer die opmerking van Iran hun manier van onderhandelen. Tuurlijk.
0: Het, het, het dat zij
2: gewoon nu even hiermee dreigen, maar tegelijkertijd ook een opening bieden om daar weer op in ja. te gaan.
0: Aan de andere kant, als je zeker wil zijn dat je niet wordt aangevallen, moet je een atoombom hebben. Kijk naar Noord-Korea. Ja. Dus die durven ze niet aan te pakken, omdat ze wel een atoombom hebben. Je had nog een leuke afsluiter. Had ik nog een leuke afsluiter? Ja, wat ik uh, ook, dat gaat dan erover dat je zegt van, nou, hè, hij wil een president zijn voor de alle Amerikanen. Mm. De Republikeinen hebben altijd gezegd dat de pers, of althans een groot deel van de pers, zo anti-Trump was. En dus ik dacht, nou, ga ik eens even kijken wat de factchecker van de Washington Post... Die al de Pinocchio's uitdeelt. Ik ja. vond dat wel een hele leuke term, eerlijk ja. gezegd. Ja, en dan kwamen er ook die tekeningjes bij. Dan kon ja. je dus uh, één, van één tot vier lange neuzen krijgen. Ja. En ik begreep ook dat Trump dat nauwgezet volgde. En woest werd als hij weer eens uh, vier neuzen kreeg. <laughs> maar dat, dat is een klein kressler. Die is daarmee begonnen onder Obama. Mm -hmm. Ik geloof uh, pas in de tweede term. Maar dat was op zich, ja, ik denk die man moet gek geworden zijn van Trump. Want die heeft hij op, ze hebben de telleren gestaakt op 30.573 leugens. Ja. Ter vergelijking, Trump heeft in de eerste 100 dagen... 20 keer meer binocchio's gekregen dan Obama in acht jaar. Ja. Zeg maar, een gemiddelde president krijgt iets van 15% leugens aan zijn broek... ...en Trump zat tussen de 65 en 75 procent. En dat wordt dan allemaal uitgelegd. Ter vergoelijking van Trump, het komt natuurlijk ook door, als het, door zijn Twittergedrag... Hè? Ja. Dat ...als je 15 tweets per dag eruit stuurt. Kijk, die andere presidenten die verscholen zich altijd achter... Uh, ik mag niet voorliegers zeggen, maar voorlichters. Mm -hmm. He, die wilden ook echt, als er een boodschap was... dan gaven ze die zo een beetje mondjesmaat. Van, uh, gooi, het, uh, gooi het voor de apen van, van de journalistiek. En uh, <laughs> ja, dan zijn die ook weer eens eventjes rustig. En ja, het, het leuke is, of, of het leuke is natuurlijk dat Trump... Ja, die deed het gewoon impulsief. Ja. Weet je, gemiddelde
2: ja. president, die doet noem maar wat, drie uitspraken op een dag. Hij gooit er dertig ja. tweets uit. Dan heb je ook meer kans Precies. om te liegen, bedoeling. En die
0: drie uitspraken per dag worden dan nog eerst... door een team van voorlichters bekeken of het wel kan. Ja. En ja, wat dat betreft zullen we Trump natuurlijk wel missen. Want, uh...
2: Maar het is toch een rare zet van de Washington Post. Want je zou toch zeggen, ga hier gewoon mee door. Ja. Het is inderdaad geen fanatieke twitter Biden, maar controleren inderdaad gewoon leg elke uitspraak die hij doet op een gouden schaaltje. Ja. Ja, en ja, kijk ik, inderdaad hoe waarachtig die is.
0: Ja, ja ik denk dat die Glen Kessler... Uh, en hij doet het ook nog met twee anderen samen... die is waarschijnlijk uitgeput. Ja. <laughs> die moet op vakantie naar mar lago ja. <laughs> maar, maar ja, je kan er ook iemand anders op zetten natuurlijk. En hey, al is het maar om die schijn van partijdigheid uh, weg te halen. Mm -hmm. en uh, Dat zou sowieso interessant zijn. Of je zegt, nou ja, we doen het gewoon... Uh, laten we het een jaartje doen. Ja. En als dan blijkt dat Joe Biden uh, een keurige man is... en uh, onder die 15% blijft... dan zou ik zeggen, nou ja, dat heeft weinig zin. We stoppen ermee.
2: Ja, maar probeer het eerst. Ja, denk ja. ik
0: wel.